0: 26 ottobre 2018, la tempesta Vaia si abbatte sulle Dolomiti, devastando tutto, ma proprio dalle ceneri di quel disastro nasceranno anche nuove virtuose realtà e, soprattutto, nuove consapevolezze. Parte esattamente da qui fuori dalla tempesta, la terza stagione di Fuori dai Radar, il podcast di Terra Lab Onrust. Prodotto in collaborazione con la startup Baia e condotta come sempre da me, Andrea John, da Laura Zunica e da Federica Albertin, sarà l'occasione per raccontarvi di climate change, imprenditoria sociale, riforestazione e molto altro ancora, partendo, e si spera anche uscendo, dalla tempesta Baia per provare a immaginare assieme quale futuro ci aspetti. Ciao a tutti e a tutte e bentornati in Fuori da Radar, il podcast di Terra Lab Ollus che con questa puntata inaugura ufficialmente la sua nuova nonché terza stagione, che abbiamo deciso di intitolare Fuori dalla Tempesta. Prima di tutto vi ricordo che avete due stagioni da recuperare, se non le avete ancora ascoltate. Fuori da Recinti, la prima durante la quale abbiamo parlato di chi ha scelto di abbandonare la vita cosiddetta, tra virgolette, normale per scegliere stili di vita alternativi, e Fuori Moda, la seconda stagione che invece abbiamo dedicato al tema della moda sostenibile. Questa terza stagione che appunto con questo bel nome aggressivo da combattimento di fuori dalla tempesta inizia oggi è invece dedicata a parlare di una serie di temi molto in realtà ehm, variegati ma collegati da loro che partono dal caso specifico del disastro di Vaia, eh, da qui fuori dalla tempesta appunto, e che però andranno a toccare temi come quelli della certificazione, della riforestazione, del climate change e via dicendo. Oggi con noi ha inaugurare La rassegna, quindi con l'ingrato compito di darci una mano e dare un bel boost in partenza, c'è Giuseppe Adamo che è cofondatore della startup Vaia, quindi diciamo che il caso di Vaia l'ha toccato molto da vicino e che è anche responsabile dei temi strategici di comunicazione e di marketing della startup. Giuseppe, se poi ho detto qualcosa di sbagliato o di impreciso, insomma ci pensi tu a un secondo a correggerti perché ti lascerò come al solito l'autopresentazione. Oltre a Giuseppe, che ringrazio di aver deciso di passare del tempo con noi, di fare questa: che è carata, c'è anche Laura Zunica presidentessa di Taralab Onlus che co-conduce con me come al solito e che inoltre ha il compito importante di tenermi entro il seminato e fermarmi quando parto per la tangente quindi un doppio compito tutt'altro che scontato ciao Laura, grazie, ciao. ciao Giuseppe buongiorno, buongiorno Andrea allora Giuseppe io partirei subito continuando quella che è la nostra vecchia tradizione portata avanti dalla prima rassegna cioè di fare i pigri e non presentare noi gli ospiti, quindi ho detto proprio due cosine al volo ma chiediamo a te di partire con la presentazione, di raccontarci chi sei, cosa fai, come nasce la vostra startup, eh, insomma tutto il contesto per capire di cosa stiamo parlando. Quindi ecco, a te la parola, raccontaci, raccontaci.
1: Eh beh sì, ciao Laura e ciao Andrea, eh, ciao a tutti, eh, è un piacere essere qui, eh, Sembra quasi l'inizio di una barzelletta, ma in realtà io sono un siciliano che vive a Trento e che ha una startup trentina. E l'incipit è un po, un po' ironico, ma in realtà dei fatti è che la tempesta vaia che ha colpito le Dolomiti nel 2018 ha portato me, Giuseppe Adamo, e Paolo Milan e Federico Stefani a, a incrociarsi e a dire ok, sta, sta accadendo qualcosa nel nostro pianeta, qualcosa eh, che non possiamo più ignorare abbiamo deciso di rimboccarci le maniche, un siciliano, un veneto e un trentino, e abbiamo pensato di dare una risposta a quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici. allora cosa è successo? È successo che eh, ci siamo siamo incontrati di fronte a una buona birra, un anno dopo la tempesta, e ci siamo detti ok, proviamo a pensare a un'attività che possa ridare eh, in un'ottica circolare nuova vita agli alberi caduti, che possa coinvolgere gli artigiani nel territorio, eh, che possa anche Creare un oggetto che racconti un qualcosa che riguarda i nostri tempi, che faccia riflettere e poi anche come poter restituire alla natura ciò che aveva perso. E allora in questo modo è nata questa startup, Vaia, che appunto richiama il nome della tempesta, ma lo fa con la volontà di voler ripartire, di voler ricreare bellezza. Della distruzione. Quindi, quando qualcosa di negativo che capita a tutti, in una tempesta interiore, o qualcosa che è davvero, come dire, qualcosa delle nostre vite, può essere a volte un'occasione per ripensare se stessi e per diventare. Qualcos'altro e magari anche qualcosa di positivo.
2: Allora io amo sempre, conosco questa storia, ma amo sempre riascoltarla dalla tua voce perché riesci veramente a accompagnarci in un bellissimo viaggio e um, una cosa che mi ha sempre colpito della vostra realtà, oltre vabbè a tutta la realtà in sé, è proprio l'output poi di quello che ne viene fuori, cioè voi avete almeno in fase iniziale identificato un unico prodotto che commerciate, il Via Cube? E vorrei chiederti se su questo ci sai raccontare esattamente in che cosa consiste sia da un punto di vista vista fisico, cioè come è fatto che da un punto di vista di messaggio, perché è molto, è molto poetico il fatto che l'oggetto stesso che viene fuori dal vostro lavoro sia qualcosa che va ad amplificare un messaggio, a portare un messaggio.
1: Il WayCube ha una storia molto interessante perché in realtà parte da un oggetto che il nonno di Federico aveva regalato al nipote, appunto Federico, ed era un amplificatore di suoni fatto in legno di acacia eh, di noce, eh, bastava appoggiare lo smartphone, il suono veniva amplificato, eh, propagato in modo in modo caldo e eh, naturalmente, quindi senza una componente attiva, senza una componente elettrica. E quando, eh, qualche mese dopo la tempesta, eh, visitando la Val di Gemme, la Val di Fassa, tutte le valli che i Trentini e non, e non solo i Trentini conoscono molto bene, Finic ha pensato che sarebbe stato bello ridargli una nuova voce, in un modo metaforico, creando appunto un amplificatore. Peraltro, un amplificatore. Eh, rispetto all'oggetto che il nonno aveva regalato a Federico è un po' diverso perché è fatto in legno di larice e di abete che sono gli alberi che sono stati più colpiti dalla tempesta ma non solo c'è una importantissima differenza il fatto che ogni oggetto abbia una spaccatura unica ogni volta che viene data da un artigiano arrabbiato che dà un colpo d'ascia e sfoga le sue frustrazioni sul, sul cubo <ride> e, e questa frustrazione in realtà diventa una, un segno è sempre diverso che da una parte racconta la ferita che, che stiamo cercando di immaginare solito le miti un'altra parte è una cosa che dico sempre io e che mi piace molto e che una volta dissi anche a Laura che, che apprezzò molto L'en- questo oggetto è un oggetto eh, che ricorda un po' il significato anche eh, di ciò che può essere una rinascita. La frase è questa, è di Leonard Cohen, dice c'è una crepa in ogni cosa, è da lì che entra la luce. Questa qua poi quando fate le citazioni, per favore, dite Giuseppe Adamo, D'Aleco. ci ha consigliato di no? dire. <ride> eh, no, però è davvero bello il fatto che l'oggetto e gli oggetti di cui eh, ci facciamo portatori abbiano un altro significato, che ci ricordi che esistono mille t- t- oggetti nel mondo, ma farli con un qualcosa che, che ci ricorda eh, chi siamo, chi vogliamo essere e quali sono i nostri valori, credo sia, sia molto importante ed è anche la differenza tra eh, questi progetti con filiere poco chiare e che hanno impatti ambientali negativi rispetto a questi progetti che eh, aumentano la consapevolezza del nostro stare al mondo.
2: Infatti la, filiera, la, la vostra filiera produttiva è proprio un grande tema perché oltre al progetto di valore in sé di recupero della materia prima e della, del conferire a questa materia, prima che non si sapeva insomma come smaltire diciamo così un nuovo valore come oggetto, c'è anche proprio l'investimento sul territorio, in una duplice ottica poi, l'investimento sul territorio da un punto di vista dell'economia, quindi rivolgendosi ad artigiani locali che possono portare la propria individualità, la proprio, il proprio lavoro all'interno di questo prodotto, e poi sull'economia, cioè, e qua ti chiederei anche cioè, se... Mi puoi raccontare brevemente come funziona esattamente questa filiera, cioè quali sono i passaggi e qual è, anche se è abbastanza evidente di per sé, il, l'enorme valore di questo progetto che crea un connubio tra recupero delle risorse, investimento sul territorio e poi anche il messaggio che passa attraverso la riforestazione, cioè quello che è stato distrutto viene ricreato attraverso l'investimento sul territorio.
1: Certo è un argomento su cui mi trovi, eh, non mi trovi affatto preparato perché me ne occupo solo da appena tre anni, eh, <ride> però fondamentalmente è una filiera che nasce dai luoghi dello schianto con il recupero certificato degli alberi, secondo una filiera certificata PfC. Poi questo legno viene essiccato, eh, perché altrimenti il legno non è chiaramente non lavorabile se non viene essiccato. E poi passa eh, nelle mani degli artigiani che si occupano della, della lavorazione, della spaccatura, e eh, tutti i sensi, come vi avevo accennato, del, del cubo. Dopo la fase artigianale arriva nei nostri i nostri uffici, i nostri magazzini che si trovano in Val Sugana dove lavoriamo io, Federico e Paolo con un piccolo team che che ci dà una mano chi per la comunicazione, chi per la logista, chi per l'amministrazione dopodiché eh, ovviamente il, il, il Cube arriva nelle case Spero di, di, di quanti più di, quanti, di tanti italiani, questo è l'augurio che ovviamente facciamo. E poi ovviamente c'è la fase più importante. Noi per ogni vehicube venduto piantiamo un nuovo albero sulle Dolomiti. Funziona che collaboriamo con diversi enti, tra i quali Spuntaetifor, che è uno spin-off dell'Università di Padova, che si occupa di piantumazioni che rispettino la biodiversità, che valutino anche i rischi idrogeologici. Questa filiera serve a restituire quello che è stato distrutto da questa tempesta e cerca di dare un impatto positivo a tutto il territorio delle Dolomiti. Ma la cosa bella, che è quella che ci dà fiducia e ci dà forza, è che questo può essere un modello implementabile in altri luoghi, in altri contesti, recuperando altre materie prime, come per esempio l'olivo in Puglia colpito dalla Xilella. Eh, Si può avere un impatto positivo collaborando con altri artigiani che hanno sedi, altrove, si può piantare alberi in altri luoghi, quindi la nostra idea è di fare oggetti che rispecchino sempre questi valori, questa filiera e magari chissà che siano sempre anche eh, metaforici, che quindi portino dei messaggi che spero non lasciano indifferenti.
0: Beh è una cosa molto figa perché in realtà voi unite eh, la parte diciamo di prodotto e di azienda, la parte di recupero delle risorse del territorio, eh, sia in termini fisici che in termini umani e di, di maestranze, di conoscenze tradizionali e artigianali, e poi ci mettete però anche la parte di storia e di messaggio e anche l'azione sul territorio, perché se per ogni cubo venduto c'è, diciamo, una ricaduta fisica in termini di riforestazione, diventa veramente un, diciamo, un percorso che va in entrambe le direzioni alimentandosi in ogni tappa. E io su questa una domanda um, che ti faccio tra un secondo, perché prima te ne faccio un'altra, perché tu hai parlato del cube, ma non dell'altro prodotto al quale accennava Laura, del quale io sono molto molto curioso perché con l'età sto diventando orbo eh, o, o meglio scusate lo dico in italiano non in dialetto veneto sto diventando cieco e di conseguenza avevo una cosa che mi aiuti eh, nell'utilizzare per esempio lo smartphone che è un, ormai un appendice del mio corpo potrebbe essere molto utile ed è il, il focus invece il Via Focus che mi sembra ragioni sulla stessa logica visto che non è con gli alberi ma con i ghiacciai giusto?
1: esatto vero. me ne sono dimenticato perché la, la testa la testa di rinprinter è sempre piena di, di cianfusai Specifico, imprenditore povero, non sono tra quelli ricchi eh, no, comunque. start startup eh, siamo sempre alla, alla ricerca di nuovi stimoli, nuovi spunti. E quindi, se abbiamo pensato al Via Cube come un amplificatore di suoni, un amplificatore anche di, di messaggi che avesse a che fare con le foreste e i boschi delle Dolomiti, invece il Via Focus eh, parte da questa storia. Quindi, l'idea di amplificare qualcosa, ma non più qualcosa che fosse legato all'udito, ma qualcosa che fosse legato alla vista eh, e quindi abbiamo fatto questo oggetto che è un amplificatore visivo, sempre per smartphone che è una lente che pensate, ha circa 200 anni, eh, si chiama lente Fresnel, eh, è una lente ottica e eh, tendenzialmente cercando di avere sempre la stessa cura, la stessa attenzione che abbiamo riservato alla Vagia Cube, anche col il Focus Focus siamo impegnati a lavorare le eh, materiali di recupero, rispettando sempre la firiera locale, lavorando eh, con un artigiano che si trova, pensate, in Lombardia a Bergamo, e sempre sul ecosistema montagna, però non più sull'est ma sui ghiacciai, perché come sapete i ghiacciai sono un po' i termometri del nostro pianeta, stanno eh, indicando chiaramente quanto sia grave l'emergenza climatica eh, con il loro relativo scioglimento. E, di conseguenza eh, per noi col Via Focus prenderci cura dei ghiacciai significa agire in un'ottica di mitigamento degli effetti dei effetti climatici significa eh, salvaguardare i ghiacciai alpini, come lo facciamo? Lo facciamo in vari modi, lo facciamo con Summit Foundation che è una realtà che ci aiuta a ripulire i ghiacciai, che ci aiuta a organizzare eventi per parlare dello stato dei ghiacciai in tutto il mondo. Eh, lo facciamo anche con la SAP che è una startup che in alcuni contesti locali usa un telo che serve a proteggere eh, la superficie del ghiacciaio, questa qua non è una soluzione che si può adattare su tutti quanti gli acciai ma sui ghiacciai in cui è possibile intervenire serve a rallentare lo scioglimento. Peraltro eh, non c'entra nulla, però vi do una, una chicca bellissima che spero possa fare piacere a tutti gli ascoltatori cristiani, ma non solo che sia in realtà, perché comunque è sempre una, una, bellissima, una bellissima notizia. Oggi eh, Federico Federico Stefani ha ah, il grandissimo piacere e onore di consegnare un Baia Cube uh, al Papa. È in wow. Roma Sì, è, è in Vaticano Un'udienza privata E racconterà una storia a Papa Francesco Che come sapete è estremamente attento Alle tematiche ambientali e sociali e Si è distinto in tant- tantissime occasioni su Questi temi E quindi siamo contentissimi di poter amplificare anche la nostra storia È una persona che è eccezionale Che sta facendo un po' anche la storia dell'umanità
2: Ma questa cosa mi emoziona personalmente in maniera particolare Perché io qua, e lo, lo ridico il primo, la prima volta che ho conosciuto Giuseppe è stato nel 2019 quando il, avevo appena aperto un piccolo blog molto molto brutto ma in cui credevo tantissimo e um, Giuseppe fu uno dei primissimi contatti, le, probabilmente la prima intervista che io ho fatto a una realtà che lavora insomma in un'ottica sostenibile attenta a tutte le parti della filiera con un messaggio con l'attenzione al territorio eccetera eccetera e tant'è che mi ricordo che anche per Giuseppe fu una delle primissime interviste quindi entrambi abbiamo questo ricordo perché oggi sono arrivati addirittura a dare un BioCube al Papa eh. complimenti <ride>
0: come si dice di strada da quella volta ne è stata fatta a voglia no veramente molto figo molto figo. ma ascolta ti avevo detto prima che volevo chiederti una seconda cosa e mi hai appena dato il gancio per farlo perché ehm, il Papa come moltissime ovviamente su scali dimensioni diverse ma moltissime altre realtà di fatto sono andate a costituire un network per quello che voi state facendo ho visto che avete avuto collaborazioni con l'università ne parlate anche tu prima, se non ricordo male, con lo spin-off di Padova, avete collaborato con artisti, con librerie, con altre imprese che vi sostengo, che comunque fanno parte appunto del vostro network, e quindi mi chiedevo, secondo te, quanto un modello di questo tipo, perché di fatto un nuovo modello di fare impresa, può essere applicato su ampia scala, è appunto scalabile, può diventare un'alternativa a quelli che invece sono i modelli di business tradizionali, ad che spesso, non sempre grazie a Dio, ma spesso non hanno un'uguale attenzione al territorio, alla filiera e soprattutto allo fare. Perché credo che questa sia la, la vera, cioè al di là della realtà della startup, fighissima, ma che sia veramente una sfida più a lungo termine, altrettanto figa, perché potrebbe cambiare molti dei modi in cui ci relazioniamo alla produzione e al business stesso.
1: Beh. Ragazzi, per la domanda facilissima e immediata Beh, risposta. Lo so, lo so, sono quelle, <ride> sono quelle facili, Io... tipo sì, no… <ride> Io, io vado a documentarmi per un mesetto e poi torno da voi e come una risposta a
0: un papello. No, lo so. È una domanda cancarissima, però so che non è facile. Ma così, senza avere la verità assoluta, sulla base della tua esperienza, visto che comunque ci lavori da un po', come che tipo di scenario vedi? Che tipo di scenario percepisci?
1: Allora, sì, assolutamente. Io credo che ci siano due leve che esercitino una, come dire, un'influenza uh, rispetto alla domanda che hai fatto. La prima leva è una leva sul piano concreto e operativo e lavorare con artigiani locali, avere questo modello, fa capire quanto in effetti sia concreto, sia realistico e quindi quanto possa essere anche un esempio rispetto a certi modi di lavorare, certi modi di acquistare. Avendo poi creato, vero, collaborazioni con, vari, con varie realtà, da artisti come Marco Mengoni, Delisa, a Liberia in tutta Italia, anche a Università, abbiamo visto che fondamentalmente far vedere che un modello così funziona e può essere implementato porta ad avvicinare questo modello da da un piano ideale a un piano reale la seconda leva che devo dire a me piace molto e secondo me è quello che fa anche la differenza è che questi modelli da una parte possono essere implementabili come dicevamo prima in altri luoghi in altri contesti ma dall'altra parte rilanciano un messaggio e cioè che esiste un altro modo di fare impresa è chiaro che non è un obiettivo che si raggiunge dall'oggi al domani, qualcosa verso cui tendere, Eh, però allo stesso tempo se non cominciamo a andare verso questa direzione eh, non lo faremo mai, quindi...
2: Guarda, sottoscrivo, anzi posso dire che sottoscriviamo tutto quello che hai detto e per fortuna esistono delle realtà che iniziano ad avere questo approccio nei confronti della realtà e voi siete ovviamente tra queste. Quindi un po' per concludere tutto quello che ci siamo raccontati ti faccio un'altra domanda semplice.
0: Diversamente dalla mia, qua è... settimana.
2: <ride> Visto il percorso straordinario che siete riusciti a fare dal momento zero ad oggi, a questo punto... Cioè, non possiamo non chiederci quali sono i progetti di Vaia o quantomeno le aspirazioni per il futuro. Non lo so, io mi immagino Vaia che conquista il mondo a un certo punto, però senza andare troppo in là. Cioè anche, non so, eh, riapplicare questo modello oltre confine. O nella visione di Vaia. che cosa c'è in programma per un domani?
1: Che questa è una domanda come dire, di, di immediata reperibilità comunicativa. No, Allora, eh, grazie mille per la domanda, Laura. Non possiamo svelare tutto, naturalmente. Però nella nostra visione c'è l'idea di, ehm, già in realtà è più che una visione, Se abbiamo già i contatti, già, stiamo già strutturando un modello di intervento, probabilmente l'anno prossimo andremo in Puglia a fare un oggetto con l'olivo salentino colpito dalla dall'axilella, andremo anche lì a avviare lo stesso tipo di eh, modello imprenditoriale, questo significa lavorare con gli artigiani locali, significa chiaramente avere un impatto sull'ecosistema eh, piantando nuovi alberi e prendendoci cura anche eh, del del territorio invece la visione più ampia sarebbe quella di pensare degli oggetti che possono essere magliette possono essere gadget possono essere oggetti di design però che rispecchino sempre queste quattro caratteristiche che ci sia un recupero di una materia prima di qualunque tipo che Viene considerato uno scarto dall'industria, e eh, che invece eh, per noi diventa una risorsa. Eh, pensate ai legnami bruciati con, con gli incendi di quest'estate, ma pensate anche a tutti gli scarti che esistono in tantissime filiere, dall'alimentare alla moda, e con tutto quello che è considerato uno scarto a noi piacerebbe abilitarlo e ridargli una seconda vita. E la seconda cosa è lavorarlo, come dicevamo prima, in una filiera locale, in, t- in tutto il mondo, in modo globale chiaramente, però avendo un'attenzione verso la filiera locale cosa è creare oggetti che abbiano significato che abbiano un messaggio perché come di popolare il mondo di oggetti sempre standardizzati uguali a se stessi che hanno anche impatto negativo credo che ormai ne siamo un po' stufi no? quindi ripensare anche il modo in cui si fa gli oggetti.
0: Sì diciamo che il consumo per il consumo il fatto di produrre giusto per l'idea di produrre senza un significato senza una storia senza una funzione direi che di danni ne ha fatti a sufficienza e quindi sì sono d'accordissimo con te
1: va bene ma basta così esatto
0: abbiamo grazie a posto abbiamo Dato. Giuseppe, è eh, una figata io ti direi di darci già appuntamento da qui a sei mesi, un anno decidi tu per vedere come stanno andando le cose con il discorso dell'ulivo pugliese o in generale con gli altri progetti ma per oggi abbiamo finito di torturarti e quindi ti lasciamo libero. grazie mille, grazie mille di nuovo uh, spero di, speriamo di non averti messo troppo in difficoltà con le domande non personali ma uh, ce ecco la ma no, cosa dici? Oh, sì, so che ce la farei pagare <ride> e spero di rivederci prestissimo per un'altra che perché è stato veramente figo quindi grazie grazie,
2: grazie Giuseppe grazie, a presto a
0: voi. grazie mille per a questo. prestissimo ciao ciao a tutti